0: Bilpodcasten er igen på tur. Og den her gang, der går det lidt længere nord for Viborg, hvor vi skal op og møde Anders, der har det her solcellanlæg, som nok minder mest om det solcellanlæg, at langt de fleste mennesker har her i Danmark. Det er et anlæg på 6 kW, og det er jo det, som var så frygtelig populært helt tilbage i 2012, dengang, hvor man fik den gode støtteordning til det. Og det betyder så også, at der heller ikke er noget batteriback op på anlægget, og det passer jo også meget godt med, hvad vi ellers oplever sådan rundt omkring i det danske land. Men i hvert fald så er det også et anlæg, som matcher det, at jeg har derhjemme. Men det, der er med Anders, det er, at han sådan for alvor har gået ned i detaljen, og forsøgt at få anlægget til at give mest mulig strøm på hans elbil, og så samtidig med få solgt mindst mulig strøm ud på elnetværket. Og det kan jeg også godt se i forhold til mit regnskab derhjemme at det er ikke særlig smart når man sælger strøm ud på nettet, det er meget bedre at bruge det selv. Men selvfølgelig skal du ikke skabe et øh, mere forbrug bare fordi at du gerne vil bruge din strøm. Det er heller ikke det jeg siger. Inden at jeg lige starter selv podcasten, så bliver jeg nødt til at undskylde en lille smule fordi at øh, vi har desværre ligesom sidste gang at vi var ude med det her nye mikrofonsæt, en øh, sender som ikke eller en mikrofon som ikke optog Og det var den mikrofon, der sad på mig, så derfor har jeg været inde og justere lydstyrken, og så på den måde fået min egen stemme op på sådan et tåleligt niveau, så det lyder måske lidt som om, jeg står og taler i en dåse. Samtidig med det, så er det jo 14 dage siden, at vi udsendte den første episode, og siden da er vi blevet kontaktet af Ole, som var lidt nervøs i forhold til den måde, at vi ligesom fik fremlagt det her med, at... Vores sidste gæst jo selv havde været i gang med at bygge et batteri til solcellerne. Og der kan godt være noget i forhold til CE-mærkning af sådan et anlæg. Det kan godt være, at batterierne de ce mærket for sig selv. Men når man så samler det, så bliver det muligvis et andet komponent. Jeg har ikke rigtig kunne finde det 100 Men Ole er i hvert fald ret skarp i, øh, i hans betragtninger omkring det her. Og mener overhovedet ikke, at man må tilslutte elnettet. Og det var i det hele taget det her med, om man kunne få strøm på elbilen fra batterierne og om det kunne svare sig osv. Det var den del, vi dykkede ned i. Det var ikke så meget det her med at selv bygge et solcelleanlæg eller selv bygge batterierne til sådan et solcelleanlæg. Det var ikke det, at vi forsøgte at tale for. Men jeg synes stadigvæk, at det er spændende, at han har gjort det. Og jeg kan desværre ikke lige skære fuldstændig ud i pap, om det er lovligt eller ikke lovligt. Men en anden ting, som Ole også lige gjorde opmærksom på, det er, at stort set alle virksomheder, der importerer, sælger varer, har en produktansvarsforsikring. Og i den episode, vi havde ude her for 14 dage siden, jamen der var det jo noget, at man selv bygger sammen, og der er nogle meget kompetente fyre eller gutter, som, som sætter det her anlæg sammen. Men der er jo ikke nogen garanti og forsikring på produktet, eller måske heller ikke i forhold til det, at det skader. Men igen så har jeg talt med både den ene og den anden forsikring efterfølgende, for at finde ud af, om der kan være et problem følge det her. Og jeg spurgte jo også vores gæst, om han havde talt med hans forsikring, som han havde, og der var altså ikke noget problem, fik han oplyst i forhold til hans forsikring. Og de to forsikringer, jeg har talt med, det er to af de større på det danske marked, de oplyser også, at normalt så vil sådan et anlæg være dækket, også selvom man selv har bygget det, fordi man må formode, at man bygger anlægget ifølge den lovgivning, der er. Men det er op til en selv at skulle kunne dokumentere, at det er bygget på lovlig vis, og man har overholdt producentens anvisninger. Og der kan måske være nogle problemstillinger der, som jeg slet ikke tør at tænke på, hvordan man skulle kunne dokumentere, når alt er brændt. Så derfor så er det, jeg kan jeg kun give det videre. at Det er ekstremt vigtigt, at man sørger for at få dokumenteret alt det, man laver inden at man ligesom sætter det i drift. Uanset hvad, så er øh, meldingen givet videre, og jeg synes, det er super fedt, når nogle af vores lyttere rækker ud til os i forhold til noget, vi har sagt eller gjort, hvor der godt kan være noget at være i tvivl om, så er det rart, at vi lige har mulighed for at få det rettet op i en senere episode, og det er så det, at vi har forsøgt på med den lille snak eller monolog, som jeg lige netop har haft nu her. Men jeg glæder mig til at komme op og så møde Anders, det er et afsnit, der nok er lidt mere tungt i forhold til det tekniske, fordi han har utrolig meget data på det anlæg, at han har. Og det har han samlet helt tilbage fra 2012, så der er altså noget at hente her. Men jeg lægger nogle billeder op på hjemmesiden, så I har mulighed for at se, hvad det er, at vi snakker om. Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas, og mit navn er Jacob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil, vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Nu er jeg så næsten ved at være nået frem til Anders. Anders det er vores passionerede ejer med et 6 kW-anlæg, ligesom jeg selv, som ikke har batteri-backup. Og, øhm det bliver spændende at komme ind og høre ham, men jeg kan ikke lade være med lige at, at grine en lille smule, for jeg synes godt nok, jeg er ved at være ude på landet. Og en af de sidste bygninger, jeg har kørt forbi, det var faktisk en bygning, hvor der stod brevdugeforeningen på. Det, det siger bare lidt om, hvor langt man er ved at være ude på landet, når det er sådan, at der er foreninger for brevduer. <laughs> men øh, om, som sagt så glæder jeg mig i hvert fald til at komme ind og så møde Anders og så høre lidt om hans solcelleanlæg. da Anders han jo bare har en af de anlæg på 6 kW som der virkelig ligger mange af rundt omkring i det ganske danske land men jeg glæder mig til at komme ind og høre om det Hej, velkommen til Tak skal du have Jeg hedder i Anders Anders, tusind tak fordi du vil være med til Bilpodcasten her og så ja gør os alle sammen lidt klogere på, hvordan det er at have solceller og, og så elbil og, og om man overhovedet kan få noget ud af det. Ja,
1: velkommen. Det, jeg synes det er sjovt at snakke om. Så yes. skal vi starte med at gå en tur rundt udenfor lige at se,
0: hvad det er for noget, jeg har. Ja, lad os gøre det. Jeg kan så se, at elbilen men holder her lige ved siden af huset.
1: Den holder midt i det hele. Det er jo det dyreste impulskøb, jeg nogensinde har gjort.
0: <laughs> er det en impulskøb? Ja,
1: vi har fået vi har fået elvarme i 2021. Ja. Og øh, og det var så det, der gjorde, at, at elbil også kunne være interessant. Problemet med solceller og elbil er, at, at så har du blandet strøm med og uden afgift i huset. Ja. Og så er alt med refusion af elafgift, det er, jo, det er jo så ikke en mulighed. Nej. Men når man så har fået elvarme, så, så får man jo nedsat elafgift. Ja. Og... Så det er så
0: ikke så relevant lige nu, fordi at der ikke rigtig er nogen.
1: Nej, det var der så tilbage i 2021, ja. men, men, men det gjorde, at så var det pludselig interessant at kigge på. Ja.
0: Og øh,
1: jamen, jeg skulle... Den lokale automester han havde hævnet 12 skruer hjem fra Tjekkiet, og øh, han har slået op pludselig en fredag eftermiddag, at øh, der var, øh, at det var de første seks kommet. Ja. Så om søndagen så var vi op og kigge, og ja. så kunne man stå og kigge på en række biler og så sige, at den der den vil jeg gerne købe. Så det der med at skulle vente halv eller hele år på en eller anden bil, det, var, det er jeg ikke så god til. Men når man kan stå og kigge på en bil og prøve en
0: tur, og så købe den, det er jo nemt. Ja, det er nemt. Så får man med hjem med det samme, det er jo noget... Så
1: den skulle bare have nummerplader, men så skulle jeg jo have ladestandet op i en fart. Og øh, som, øh, som du kan se her, det er, at jeg har lidt, lidt hus eller lidt udhus. Ja. Og, øh, og det er jo kun i huset, jeg havde strøm nok til sådan en. Så ja. for at det skulle gå stærkt, så kom jeg ladeboksen op og sidde direkte på huset.
0: Ja. Ville du have gjort det anderledes, hvis det ikke skulle gå stærkt?
1: Både ja og nej. Vi har flere biler, end vi har garageplads. Ja. Æ, og og en elbil, den kan jo tøve sig selv op og noget. Så, så planen er, at jeg skal have en ladeboks med op over i, i garagen. Okay. Men, men der skal lige grave en 50 meter randen over først. Ja. Ladeboksen er købt, men randen er ikke gravet endnu. Men det er simpelthen fordi, jeg planer om at få to elbiler? Jamen det går lidt den vej. Vi har stadigvæk campingvognen, øh, og øh, den trækker man ikke så langt med elbilen. Så, så længe vi har campingvognen, så... Øh, så er det er nok vigtigt med, med en bræststofbil, der kan trække det. Ja. Men, øh, men vi er tre med kørselsbehov her i husstanden. Den store Knægt, han har også behov for det, så vi er oppe på at have tre biler. Ja. Ja. Øh, og så bil nummer... Ja, bil nummer et er en elbil. Og så bil nummer to, det er jo så campinggrundstrækkeren. Og så bil nummer tre, det kunne også godt være en elbil.
0: Jeg kan se, at din ladestander det er en Ease-ladestander. Ja. Yeah. Hvordan kan det være, at det lige bliver en
1: Ease? Den, de, var, de var lidt frem i skoene med, med muligheder. Den, den er lidt spartøjende end gennemsnittet. Mange af de bokse som for eksempel klæver der er står på markedet herhjemme, ja. der er ikke så mange muligheder i. Men, men IS de har, altså er fuldt integreret med deres egen server. Den har en masse muligheder for integration med alt muligt andet. Og samtidig så understøtter den så også, at du kan sætte op til tre ladebokse op på samme kabel. Du kan se, det kabel, der kommer ned her, det er på tydelse med en tommeltot. Ja. Det er et jigfordrende kabel. Ja. Det kabel, det er kraftigt nok til, at øh, du kan sætte to ladebokse op, der, der sammen kan trække 22 kW, også helt over til garagen. Så det vil sige, at du kan se forbindeligt? Nej, de, 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 de sidder parallelt, ja. men på det samme kabel. Ja, okay. Så smækker jeg tre bokse op ved siden af hinanden her, så kan de også automatisk øh, fordele øh, den tilgængelige strøm imellem sig. Det, det
0: ligger direkte i boksen. Lidt ligesom man kender det fra nogle af de offentlige ladestatter. Ja. Jeg har,
1: øh, jeg har 35 ampere ind til huset, ja. og øh, sådan nogle ladestander her, de understøtter jo øh, 22 kW, eller 32 ampere. Ja, så det er faktisk den, den helt store. De, de kan, de kan trække stort set alt det, der kommer ind til huset, og specielt hvis så sætter to op ved siden af hinanden. Jamen, så... Kan du så begrænse det, så du er sikker på, at der ikke sker skader? Ja, altså til at starte med, den bil, jeg har, den kan kun lade med 11 kW. Ja. Øh, og så samtidig med, at man øh, har købt den ekstra ladestander, så har jeg også fået et interface til min elmåler på. I ja. de kalder det en equalizer, men det er i princippet bare en, en lille boks, man sætter til elmålerne, og så læser den ud hele tiden, hvor meget overskud er der. Sådan at, at, så den er så indstillet til, at jeg har 35 ampere sikringer, så den sikrer så, at hvis der er noget i huset, der bruger, bruger så meget strøm, at vi nærmer os grænsen, så skruer den ned for, el- for laderen. Det er lidt sjovt, at ikke har integreret det, I selv har lavet boksen. Jamen, så boksen. det er der også nogen, der har, men så skal du have kabel op til, til elmåleren. Ja, ja. Her sidder, sidder der en lille ekstra boks ved elmåleren. Den, den skal måle direkte på elmåleren? Ja, ja du skal have ved. Altså, den boks, vi, vi jeg har fra IS her, den er øh, direkte tilsluttet bare med lige lignende netværkstik til elmåleren. Ja. Det gør jo så, at de værdier, den her ud, det er jo direkte netselskabets mål, øh, målværdier. Ja. Og det skal jo der, hvor strømmen kommer ind i huset. Og det er jo ikke nødvendigvis der, man, man har lavet boksen. Og den har så trådløs link derfra så ned til ladeboksene. De her ladebokse, hvis du sætter flere af dem op, så snakker de også direkte sammen trådløst. Okay. De kører deres eget link der. Ja. Derudover så er der indbygget uh, et SIM-kort i den, så den kan gå på mobilnettet. Og jeg har den så også på Wi-Fi her.
0: Nu er det lige en islader, og der har jo været en masse skriverier omkring dem, og så især Sverige, ja, de, øh... der er lidt efter ja, jamen, altså, der, er ingen, der er ingen tvivl om, at, øh, at
1: dokumentationen har ikke været på plads. Altså, jeg er jo så nørdet, at jeg har læst både elsikkerhedsværkets øh, kritik og svarene fra is, okay. og, øh, og der, er, der er ingen tvivl om, at øh, dokumentationen er ikke på plads. Det rigtig gode spørgsmål det er så, om de reelt har nogle løsninger, der ikke er gode nok, eller om, øh, om det kun er dokumentationskrav. Der, ja. der er problemet. Ja. Ja. Men selv el de har været ude at sige, at de er sikre nok, at der er ikke noget farligt ved at bruge dem. Nej. Så på den måde, så er jeg ikke noget, ved at bruge det. Men, det er jo et spørgsmål om tid, så får de lov at sælge igen i Sverige? Nej, det er jo det, der er problemet. At, at hvis det viser sig, at de ikke kan leve op til kravene, ja. så er det jo på europæisk plan det et problem. Og så lukker jeg is. De har, de har jo 600-700.000 lader ude. Ja. Og hvis de skal ombytte dem, Ja, det bliver en altså, altså, selvom de måske kun koster på par tusind i, øh, i indkøbspris, men, men 600-700.000 gange et par tusind. Altså, så er det jo altså mange nuller.
0: <laughs> ja, men nu siger du, så lukker is.
1: Jamen, men det vil jo være et problem, fordi at den, den kommunikerer jo ja. med deres server. Så, så forsvinder alt det smarte. Ja. Så bliver den lige så dum som en box <laughs> Der er nogle lavet bokse, dem kan du også interface til lokalt. Det kan du desværre ikke med isboksen. Når jeg har min egen styring, der snakker med den, så går det faktisk via deres server først. Hvis det sker, at de øh, lukker, ja. hvad vil du så gå efter? Har du en idé om det? Øh, jeg har ikke kigget nærmere på det. Det, det. det er da rigtig sjovt, der der lige kommet en ny boks i Sverige. Øh, den ligner lidt en version 2 af den her. Ja. De, det virker som om, at de har taget hele kravspecifikationen for IS, med alt det smarte, den kan. Ja. Og så har de gjort det. Og så har de derudover også lige gjort de ting, som IS har fået kritik for, ikke at dokumentere ordentligt. Okay. Kan du huske, hvad den øh, Nej, men det kan jeg finde. Ja, det show er sjove, jeg selv designet ligner. Den har den samme led stribe på fronten. Okay. <laughs> men men var den adskiller sig. En af de ting, den har fået kritik for, det er at altså traditionelt så har du et faststrømsrelæ der er mekanisk. Ja. Vi kender der herhjemme som et hpfi 4 relæ i, i vores el Ja. Men så et faststrømsrelæ der er faserne, det de, de er egentlig sådan rent mekanisk, de virker elektromekanisk, at hvis der løber en lille strøm at den gale var i den, så slår den fra og så har man en afbryder, man kan slå tilbage og man har en prøveknap og det har islæderne ikke? nej, de har la- lavet en elektronisk løsning i stedet for der sidder en lille mikroprocessor, der overvåger hele tiden hvad der sker og så er det sådan at man siger, der skal afbryde relæerne ja. øh, det er den nye svenske boksager de har en helt traditionel fastrumsrelæ det kan man pille og stille af fronten af og så sidder der helt traditionel fastrumsrelæ
0: inde i den ja, okay. og det skal der så at gøre?
1: nej, det, er det. det behøver du ikke. Men hvis du følger standarden slavisk, ja. så, så er, det, er det den løsning, der er foreslået. Hvis man så vælger at lave noget andet, så skal man så dokumentere det lige så godt. Fordi hvis du tester den her boks, som, og det har for eksempel den danske sikkerhedsstyrelse også gjort, ja. de har en fin instruktionsvideo, der viser, at med en dobbelt isoleret ladeboks og kabel til, så behøver man ikke fejlstrømsrelat i tavlen. Så har de faktisk en instruktionsvideo lige præcis med isboxen, og de sætter deres testudstyr til at viser, at den slår fra, som den skal. Elsikkerhedsværket siger, at den ikke er farlig at bruge. Ja. Og, øh, så, så derfor har vi for nuværende ikke nogen kommentarer. og at, øh, jamen, det er lige præcis det. Ja. Altså, de har testet den og ikke fundet nogen fejl. Men... Jamen, der, jamen, den forskel er jo, at selvom du tester, at noget ikke fejler, ja. så er det ikke det samme, som du løber op til standarden. Nej, nej. Det er jeg med på. For det er jeg på. Fordi en af de ting, som de også får kritik for, det er, hvorvidt den er vantæt nok. Jeg har kablet ned i toppen af min, ja. i gennem en manchet. og jeg har faktisk derudover selv sættet en ekstra stribe omkring, fordi jeg synes ikke, at den virker så tæt. Nej. Den nye svenske boks, den har sådan en helt almindelig klassisk gennemføring, hvor du skruer en krans ned omkring, ja. ligesom en, altså sådan, som man altid må have brugt i industrien. Ja. Fordi at, altså det, det er nemt at udbedre. Man kan også, hvis det er ret nemt, montere et ekstra fejlstrømsalat i tavlen. Så, så mange af tingene kan man godt komme udenom. Men, er det okay, jeg tager et billede af det? Ja, selvfølgelig. Og så er det igen, jamen det er bare at føre kabel videre fra den her. Den kan virke som, som samleboks også. Ja. Og så er der bare 50 meter derovre. Ja. Så. Hvor har du dine solceller til at stå? Solcellerne dem har jeg på taget i udhuset. Og de ligger i to felter. Ja. Jeg startede med, med det store felt mod syd. Lad os gå om i heromme, til at starte. Ja. Vi er lidt heldige, så det der her på græsplænen. Nej. Som vi kan se, så på taget så ligger der noget solvarme også. Jeg ja. er øh, ja, under den netopmålerorden. Den blev vedtaget i 2010. Og øh, i 2010, der var solcellerne selv for dyre. Jeg synes det var spændende. Ja. Øh, men det blev jo ikke til noget. Men til gengæld, så kom jeg til at købe noget solvarme, som jeg så lagde op. Har du fået nok ud, effekt ud af dem? Jeg har et øh, problem, at dem har jeg ikke måler på. Nej. Ja, men øh, de burde give mig, hvad der svarer til 3000 kWh om året. Dengang jeg købte den, der havde jeg et til at levere varmen til huset. Ja. Jeg kørte på træphiller. Det stod nærmest stille fra, fra påske til, til efterårsferien. Fordi det var egentlig for stort. Det, det, det kunne, ikke, jeg kunne ikke selv starte og stoppe, og det var ikke så godt til at modulere driften. Så, så det ikke er et, et nyt problem, kan man sige? Eller? Nej, for, nej så, det var så fordi, at det gamle fyr, der var med i huset, ja. at det, man kan sige, det var fint om vinteren. Men når vi så nede i foråret, så slog det fra på, at det ikke kunne være med varmen, og så blev det koldt igen nogle dage, og så blev badeværelset gulvende kold. Ja. Så solvarmen det, altså jeg bruger, har primært brugt det til at få noget varme i, i gulvet i badeværelser i køkkenet. Ja. Sådan at uh, gulvende var behagelige også i uh, forår og efterår. Og så om sommeren, der bidrager det så også til brugesvand.
0: Men hvad så om vinteren? Fordi nu, jeg er kun bekendt med, med solcellenlæg, ja. og det her det er, jo, det er jo der, hvor du varmer vandet op, altså der, de i panelerne.
1: Det giver ikke noget betydning om vinteren. Nej. Det er lidt ligesom solceller. Ja, det er, ja. solen, altså solen laver simpelthen for lidt. Her. Det var så i foråret 12, at øh, jeg ville have solceller på. og Der var det jo, jo kommet ned i en pris, hvor man begyndte at kunne regne med at få, få pengene hjemme under 10 år. Ja. Og så regnede man med, at de skulle holde i 30 år, så der var 20 år til at tjene en masse penge. Ja, ja. De paneler på sydsiden her, de kom jo op der i sommeren 12. Og så var der jo snak om at, 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 at lukke ordningen med der i efteråret. Der er en effektgrænse på 6 kW. Under ja. den gamle ordning. Ja. Øh, og jeg har 5,4 kW her på sydsiden, Og så fik jeg lige mit øh, seks paneler med op heroppe. Det var, det var lige Det kunne den samme med der stadigvæk træk. Ja. Og så er det så en vådderen, der, der er grænsen. Jeg har 7 kW øh, solceller, og øh, på en 6 kW en Vil du ud omkring øh, solcellanterne et eller den får sin vørder fra 2012. Ja. Og den blev valgt fordi du var en af de få trefasede vørder dengang. Jeg havde ikke jeg har kun 2,5 kvadraten kabel af den gamle slags mellem hus og udhus. Ja. Og øh, ved at så køre for en trefase i så, så fordeler den jo og udnytter kablet bedst muligt. Oprindeligt var kablet kun lavet til til stokkerfyr. Ja. Så i 2012 kom der en, en ny eltavle
0: op. Nu ved jeg ikke om vores lyttere de kan opfange det her, ja. men øh, man kan faktisk godt høre på inverteren, at den larmer lidt. Det står den står sommer lidt. Når den producerer.
1: Ja. Så der, der, solen skinner godt i dag, og i øjeblikket, der står den laver 5,8 kW. Så den er lidt tæt på, på maks. På et 6 kW anlæg, det er fint. Jamen, altså, det er, altså solceller, de, de er jo temperaturfølsomme. Jo varmere der bliver, jo mindre laver de. Ja. Så sådan en forårsdag her, hvor det er iskoldt og blæsende, og solcellerne, de jo, bliver jo kølet godt ned, så så er det der, altså, det er kun på foråret i april-maj, at jeg ser, at den ramme de i 6 kW. Ja. Når vi nærmer os uh, sommeren, så er det meget sjældent, op, fordi det bliver solcelleren simpelthen for varmt. Ja,
0: jeg tænker, at august måned sidste år, den var så trods alt god, fordi du har mange timer, hvor der er sol på.
1: Ja, så, så altså, det, er, det er sommermåneden, der giver den klart den største produktion. Ja. Men den, den største effekt, den ser jeg her i det tidlige forår. Ja. At, øh, der kan jeg få dage, hvor, hvor den, den ligesom når op på toppen, så har man en kurve, der ligesom stiger, og så bliver den flad på toppen ved de her lige godt 6 kW, ja. hvor man så i god en smider lidt væk. Men øh, jeg har det fint med, at den sidder herover, fordi øh, ja, den summer, ja. når den laver, der er køling i den her.
0: Men i forhold til så meget strøm, som du laver, kan det følge med til at drive din øh, procent? Nej. Nej,
1: inden vi fik varmepumper og elbil, der lå vores forbrug meget tæt på vores årlige produktion. Der var nogle få, altså solcellerne, de har lavet typisk mellem 6.000 og 7.000 kWh om året. Ja. Og det, der er jo ret stor årlig udsving. Jeg har også tidligere haft et uh, træ ude i forhaven, der skyggede lidt. Da jeg vurderede, at du nåede op på, det måske koster omkring 500 kWh om året, så, uh, så røg det altså ned. <laughs> Men det, det var lidt synd, for det var rigtig flot kirsebærtræ. træ. Men uh, det, det, det må dø. Med to teenager, der spiller meget, ikke, der, der bruges meget strøm. Jeg arbejder også meget hjemmefra, og hjemmekontoret, det tager også meget strøm. Så der har været nogle enkelte år, hvor jeg har fået en udbetaling for, øh, øh, for, for et overskud, men de fleste år, der har vi brugt væsentligt mere. Ja. Elbilen den bruger jeg omkring 4.000 kWh på øh, om året, og jeg bruger øh, omkring 5.000 kWh på, på varmepumpen. Så, øh, så sidste år det endte med et netto-køb på, på omkring 10.000 kWh, eller tæt på
0: 10.000. Og så kan man så lægge 6.000-7.000 oveni, hvis man ikke havde el? Ja,
1: vi er oppe på en 15 16000 i samlet forbrug. Man kan det største del af vores forbrug, det er varmepumpe og det elbil.
0: Men har det været en god forretning for dig at skifte til varmepumpen fra for Den øh,
1: Dengang vi købte besluttede vi ville have varmepumpe, der var jeg jo, jeg, realist og budgetteret med, at altså, strømmen den kom ikke over 50 øre, regnede jeg med. Nej. Vi havde stort set kun lige fået varmepumpen i 2021, inden det, strømpriserne begyndte at stige op mod, mod jul 21, var jeg jo første gang, vi for alvor var op i, i dyr strøm. Og hele 22, 22 har været meget dyr. Men den anden vej rundt, så har jeg brændselspriser til træpiller det, det har jo også været, været voldsomt stigende. Altså varmepumpen bruger ikke mere energi, end jeg har regnet med. Ej. Jeg er gået fra et øh, forbrug på stedet med 4-5.000 kg træpiller. Og dem har jeg typisk givet 2 kilo for, så jeg har brugt omkring 10.000 om året på træpiller, ja. til hvor vi så har brugt ja, 5.000 kWh på, på el i stedet for. Og og strømmen har ikke været i snit været op på to kroner. Så, så på den måde så har det været billigere. Men til gengæld så har jeg så langt brugt over 100.000 på at skifte til varmepump. Yeah. Og jeg havde en, egentlig regnet med at have en besparelse på en 4-5.000 om året til at, ligesom at forrente investeringen.
0: Men det er svært nu her, hvor prisen er været.
1: Ja, ja, men den anden vej rundt, øh, det pillefyret var udtjent. Det skulle, jeg skulle skif- det skulle skiftes alligevel. Så valget var egentlig mellem mig, om jeg skulle have fortsat på biomasse, eller jeg skulle have skift til el. Og så deltog jeg i, i det her lotteri om, om tilskud, og jeg fik et tilskud på de her nogle 20.000 til, til udskiftningen. Havde jeg ikke fået det, så kunne det godt være, at det blev en igen. Ja. Man kan få nogle pillefyr, der er ret billige. Altså man kan få meget pillefyr fra 30.000 i dag. Det jeg havde i forvejen, få stadigvæk, men det koster det godt
0: 70.000. Men fordelen er jo så, at nu skal du ikke hele tiden til at rekvare træpiller osv.?
1: Jeg, har, altså, jeg bor på landet, der har plads nok jeg har typisk købt træpiller en gang om året gerne i maj eller juni måned, hvor de typisk har været billige, altså når man kommer ud af fyringssæsonen, så, øh, så er dem øh, de der pushere af træpiller så skal de jo have tøbt lagerne ud inden sommer, så det har det er typisk været det billigste tidspunkt at købe træpiller på og så har jeg købt ja, 5-6 paller af gangen, øh, og de fylder lidt men det har jeg pladsen til
0: ja, det er jo sådan en fordel jo ja. lad os gå over og så så tager en snak i lidt bedre mikrofoner Det har været super hyggeligt at gå rundt udenfor sammen med dig og se lidt på dit anlæg. Og lige for en, en sikker skyld, så tænker jeg, at vi bliver nødt til at tage noget af det en ekstra gang, fordi det blæser ret meget. Det må man sige. Du bor jo lidt ude på landet. Det er ude
1: på landet, og det blæser. Solen og skænder sol også i dag, så der er også lidt sol at kigge på på, på på solceller til bilen.
0: Lige præcis. Men jeg lægger lidt billeder op af det, vi har kigget på, sådan at, at man som lytter også har mulighed for at, at se, hvad det er for noget, vi taler om. Men... Først og fremmest Anders, tusind tak fordi at du øh, har lyst til at deltage i den her episode af bilpodcasten, hvor vi snakker lidt om et solcelleanlæg på 6 kilowatt timer og så uden batteripakker. Men Anders, kan du fortælle lidt om dig selv? Hvem hvad du, hvad er du for
1: yeah. en? Øh, jeg er ingeniør. Jeg er nørd med stort ind. Øh, jeg har rodet med alt muligt mekanik og teknik og elektronik og software siden jeg var knægt og øh, det gør jeg lidt stadigvæk altså både, altså arbejdsmæssigt der er det mest software og papir jeg råder med machine vision til daglig det handler sådan lidt om at få nogle billeder ind i en computer og så have den til at måle eller kvalitetskontrollere det ja. øh, hjemme der man siger, det er et hus på landet masser af plads omkring og udhus og noget og nogle af de store ting tekniske ting jeg har lavet her det var noget jeg havde lavet solvarme og så fik jeg jo, så er det i 2012 der på en solcelle at være spændende der kunne jeg ikke rigtig finde nogen, der ville levere noget, som jeg kunne bruge. Så jeg endte med, at jeg selv måtte sætte mig ind i tingene og, øh, og, og købe det i solcellerne. Det er faktisk helt fra Tyskland. Øh, der var så også lidt at spare på momsen, Men, men det hovedsageligt handlede det om, at øh, med det tag, jeg havde på udhuset, så kunne jeg ikke bruge nogen af de standardløsninger, der, ligesom folk havde tra- mest travlt med at sælge Jamen
0: Hvad var det, der gjorde det?
1: Jamen, det, der ligger i det, det er, at øh, den traditionelle måde at montere solceller på, det er, at man skruer nogle store øh, skruer øh, ned i spærrene, så sætter man så skinner på det. Men da vi købte hus herude, der renoverede jeg også tag på udhuset. Så det tag jeg har liggende over. det ligger med det gamle pandepladetag nedenunder, så der er ret langt ned til spærne. Mm. Så i stedet for at min mine solceller med en løsning med nogle skinner, der ligger helt nede på, øh, på tagpladerne, så de er ligesom understøttet hele vejen henover. Og så er det så egentlig kun festnet til, øh, til det øverste lagtag, og ikke helt ned i spærerne.
0: Men Anders, hvorfor er det, at du har valgt at køre elbil? Jeg
1: er altid interesseret i teknik, og elbiler er jo spændende. Den måde, en elmotor leverer kraften på, den er bare brændstofmotoroverlejen. Altså den respons, man har, når du rører speederen, så er der ikke meget forsinkelse gennem elektronikken, inden, at, inden at du har krafterne. Og samtidig så er elbiler jo også spændende med, at de jo, der er jo er nærmest ikke nogen afgift. Da jeg købte i 2021, der var der kun momsen. Og det gør, at alt det ekstra udstyr, du kan hælde i en bil, det får du billigt i en elbil i forhold til en, til en benzinbil.
0: Ja, du nævner blandt andet her, i forbindelse med, at vi har talt sammen, at den har Matrix LED.
1: Ja. Matrix LED-lygterne er jo, altså udover det den en sjov øh, teknisk løsning med, at du har en masse små øh, LED-lamper, den kan tænde og slukke for hver for sig, så, så gør det jo, at, at i praksis, når man kører i trafikken, så når man ikke selv ned for de modkørende, men bilen lyser bare forbi de modkørende. Mm. Så man, man har et fantastisk lys. Vi har to biler i cirka samme størrelse, hvor den ene det er så endjakken, der er en elbil, og den anden det er en Kodiak, der er, og så er man almindelig 1,5 benzin. Øh, altså, den er så lige lidt ældre også, men øh, skulle man have matrix LED på sådan en bil, så vil det jo koste øh, afgiften, de har 105% oveni, og så moms den afgiften. Så det gør, at, at det er meget nemt, når man kører en elbil, og så bare får sætte masser af krydser. Men øh, det næste i det, det var så at jeg er ikke så god til det der med at bestille en bil, og så skulle vente halv eller hele år. Så, så den, vi har købt, det var så en, en demobil, der er importeret af en lokal. Så det var med at stå og kigge på øh, en stribe biler med forskellige øh, mængder udstyr og farver og interiører. Så det var bare at, at pege og sige, at den jeg gerne have.
0: Altså de fleste, der hopper over i en elbil, de øh, siger jo blandt andet også, at det her med, at den er så stille, når man kører, det er jo også noget, man ret hurtigt vender sig til.
1: I paladen, altså, jeg, jeg synes ikke, at man i moderne biler, der hører man jo ikke motoren. Det, det er jo hjul- og vindstøj, det hele, når man kører. Så snart man er ude på landevejen, så hører man jo ikke motoren alligevel.
0: Nej, det kan der godt være noget om, mindre du kommer højt op i omdrejningerne. Men til gengæld, så er der også en del elbiler, hvor de har accelereret lidt mere i det her med at lave lyddæmpende glas osv., fordi de gerne vil gøre dem ekstra støjsvage, lige netop fordi det er en elbil. Jeg synes jo godt, du kan mærke det eller høre det inden i byen, hvis du holder stille. Så kan du godt høre en, en motor, der går, hvorimod i elbilen, der er det bare helt stille, og det synes jeg er fantastisk.
1: Ja, jamen, altså ingen tvivl om, at ved lavfart og bytrafik, der, der er der en forskel. Men, øh, men man kan sige, at altså, nu har vi biler lidt i samme størrelse, øh, både elbil og brændstofbil, og, og brændstofbilen er også godt støjdæmpet. I elbilen, der synes jeg, at støjmæssigt, at det er rigtig godt på førepladsen og foran, mens på, på bagsædet, der, der er, er der relativt meget julestøj fra, fra baghjulene. Ja. Øhm, sådan en direkte sammenligning, der var et par, som der nu er på deres anden elbil, de kører Unique 5 nu. Og der var det lidt sjovt, kort tid efter, at vi havde, havde købt vores, der lavede vi sådan en en sammenligning, hvor vi kører lidt i den ene og lidt i den anden. Og... Støjmæssigt der er de faktisk mere ens, end de er forskellige. Og begge biler har det med, med, med støjen på bagsædet. Det har åbenbart ikke været prioriteret så højt. Nej.
0: Det synes jeg tit, man ser. Det er næsten uanset, hvilken bil du er i, så er det svært at snakke med dem, der sidder foran, hvis de sidder taler fremad.
1: Ja. Da den, den gamle Superb, vi havde tidligere, der var der faktisk mikrofoner i, sådan med, med forstærkning fra bagsædet frem.
0: Sådan, at når du sidder og snakker foran, så røg det via mikrofonen ned i en højtaler, ja. og så kan man bedre høre dig bag Hold da op, det, det er alligevel utroligt, det har jeg ikke set før. Men det skal ikke dreje sig om biler i dag, det skal dreje sig om solceller. Så Anders, jeg kunne godt tænke mig altså lige, at komme lidt ind på dit der dernede, fordi det er jo et anlæg med 27 paneler, yeah. og du havde dem delt op, så der var to steder, at de var placeret.
1: Man siger, tilbage i 2010, så kom jo den her netto øh, hvor det afgiftsmæssigt var forlagt med solceller, men solcellerne de var bare for dyre. Mm. Vi lavede frem til starten af 2012, så er priserne ved at falde så meget, at, øh, at man begynder kunne se, en, at det kunne, kunne hive penge hjem i under 10 år. Og, øh, og så synes jeg, privat at en simpel tilbagebetaling under 10 år, og en forventet levetid på en 20-30 år på sådan et anlæg, så, så var det egentlig også lidt spændende. Jeg havde et år eller to inden, der havde jeg lagt noget solvarme op, så på min store øh, sydvendte tagflade, øh, der havde jeg så ikke øh, så meget plads tilbage, men øh, der, jeg kunne få plads til de her 5,4 kW øh, på taget, og fik det op i sommeren 2012. Og så var der så snak om, der man, hen på efteråret, at uh, man ville lukke for, for den her netto Så uh, Så fik jeg så lige lagt uh, nogle flere paneler op på, på en anden tagflade, sådan at, at jeg kom op på de der 6 kW, som den kunne, kunne trække.
0: Men dine paneler, er de uh, forbundet i hver sin serie det, ind i inverterne?
1: det det de ligger i to serier. Uh, man kan sige, at uh, jeg havde tre i forhaven uh, tidligere, hvor... Uh, der gælder lidt skygge på nogle af panelerne, så de, de er egentlig forbundet lidt i sjovt mønster, sådan at jeg har en streng med alle dem, der ikke var ramt af skygger, og så havde jeg en anden streng, der så fik lidt skygger, og så fik den anden tagflade med. Hældningen på de to uh, tagflader er stort set det samme. Ja. Så, så derfor kan det godt
0: gå at, at putte dem i den samme streng. Så det vil sige, at hvis du skulle ændre på det nu, her efter du har fældt det træner. Vil du så lægge alle sammen, der er på den øh, sydvendte, den store tagflade, i den samme string?
1: Der er to ting i det. Sådan en inverter, den øh, har typisk en max spænding og en max strøm på hver indgang. Og øh, det materiale, jeg har, det er kun godkendt til 1000 volt. Og øh, Jeg har med de 27 paneler, de er så fordelt 14 og 13. Og jeg kunne i Turin køre med 28 paneler. Det er grænsen. Så øh, på en kold forårsdag, jamen, der ligger jeg med en spænding omkring 900 volt derovre. Der kan ikke komme flere paneler på den samme. Man kan så begynde at, at lægge nogle af dem i parallel, så man så får den doble strøm, men øh, så nu, løber man over grænsen også for inverterne, den kan tage. Øh, den inverter, jeg har der, år, den er, er kun på de her 6 kW, hvor det er jo meget almindeligt, øh, specielt her de senere år, med nogle inverter, der kan tage væsentligt større paneleffekten, end det de så kan levere videre ud.
0: Og mange af dem, de er også godkendt både til højere spænding og meget høje strøm. Fordi at det, de nyere inverter, de er... De er egentlig forberedt på meget større anlæg, end hvad der er behov for. Eller de er blevet så prisbillige, så de sagtens kan lade sig gøre at købe dem nu. Ja,
1: for, for 20.000, der får man rigtig meget anvørter i dag.
0: Ja, der er sket noget lige på det område der. Hvis vi lige skal prøve at komme lidt ind på forbruget i huset, lige.
1: Jamen altså, vi er en familie på fire, og øh, vi har gennem mange år ligget og brugt en 5-6.000 kWh om året. Øh, det, det er jo lidt højt for en familie på fire, men... Øh, vi har haft biomasse som primær varmekilde om vinteren, og det fyre det har så været slukket om sommeren, som sommeren har vi brugt en del strøm på, på en vandvarmer. Man kan sige, at vores solceller, det har jo produceret de her cirka 6-7.000 kWh. Så, så de fleste år har øh, tidligere, der passede vores forbrug faktisk meget godt med vores årlige produktion. Ja. Og det, der var fint med, med den her gamle netto det var jo, at oprindeligt, så er den jo markedsført som lader dine måler løbe baglands. Så, så det var jo så kunne, gjort op først, når var gået at hvis vi har lavet 6.000 kWh og brugt 6.000 kWh, jamen, så har vi nettoforbrug på 0. Og så har vi også fået en elretning på nærmest ingenting. De første par år, der gav vi 700 kroner om året eller sådan noget.
0: Ja, det er fantastisk, når man prøver det.
1: Ja, men det er lækkert. Så kom der jo så øh, øh, den ene forængelse efter den anden. Så i dag, der betaler man jo væsentligt mere for ikke at bruge sin egen strøm, han har sagt. Men så tilbage i 2021, der fik jeg så skiftet til elvarme. Og... Øh, der, der bruger vi jo så en, en 5.000 kWh på, på, på det direkte, og så kommer der stadigvæk en 1.000 kWh til, øh, til vandvarmeren lidt om sommeren og noget.
0: Når du siger skift til elvarme, så skal vi nok lige... Øh, ja, det er varmepump. Ja, lige præcis, ja. fordi at, øh, det er vigtigt at præcisere, at det ikke er elradiator, der sidder overalt i huset.
1: Ja, altså, ja både ja og nej, fordi at det, det, det sjove er jo sådan, altså man har fokus på, på elafgiften. Der er det jo netop præmissen, at det, man skal have el som primær varmekilde, Selvom varmepumper selvfølgelig er mere effektiv end en, end en almindelig radiator, så er det det, at man har el som varmekilde, der gør, at man, man sparer i afgift. Øh, så var det oplagt, at varmepumpen den skulle så erstatte det gamle biomassefyr direkte i udhuset, mens brugsvandet varmer vi op ind i huset. Så det er jo sådan øh, en, en kombivandvarme, vi har i huset. Man kan varme det på centralvarmevandet, eller man kan skifte over varmen på HL-patronen. Og det gør jo så, at varmepumpen er mest effektiv, hvis den kun skal lave lunken vand. Og hvis huset kan holde varmen med lunken vand på en 40-50 grader, så er det jo så lige lidt nok til brusvand. Så derfor gør elvandvarmeren i huset det, at hvis der er noget varme for udhuset, enten fra varmepumpen eller fra solvarmen, så varmer jeg brusvand med det først, og så skifter den over, og så giver den lige et boost på ren el til sidst.
0: Og så har du fået en elbil også? Ja,
1: yeah. det handler jo rigtig meget om afgifter, eller i Danmark, det er med om ikke at betale mere i afgift, man har brug for eller behov for. Mm. Og med skiftet til elvarme, øh, der er, der, er der det afgiftsmæssigt, at alt køb over 4.000 kWh er med reduceret elafgift. Og den reducerede elafgift er jo helt nede på 1 øre per kWh, så nærmest ingenting. Så fordi at jeg så har fået skiftet til elvarme, så øh, har jeg jo så også billigt strøm når jeg kan hælde på en elbil. Og så derudover har jeg så solcellerne, der også kan, kan bidrage lidt en gang imellem.
0: Hvis du sådan kan se lidt på og, og så videre, hvor meget strøm lykkes det så for solcellerne at smide på elbilen? Fordi det, og det kan godt være, at det bliver lidt langhårdt nu, fordi du har et ganske særligt setup. <laughs> det er jo ikke alle, der, der kan køre det, som du kører. Nej,
1: jeg har været lidt belastet af, at den elmåler, jeg havde i huset, den kunne jeg ikke læse mine data ud fra. Det står i loven herhjemme, at man har krav på, at, at kunne få sine øjeblikkelige værdier ud af sine elmåler. Det står bare ikke i loven, efter hvilken standard. Og derudover så den elmåler, jeg havde sammen, var sat op før solcellerne, og før det blev indført i loven. Så jeg vidste reelt ikke, hvor meget jeg sendte ind ud af huset. Vi kan alle sammen gå ind på el- eloverblik, og så kan vi en to-tre dage efter, vi har brugt strømmen, se, hvor meget vi har brugt, og hvor meget vi har, altså, hvor meget vi har købt og solgt. Mm. Men hvis man, hvis man skal styrer elbilledadningen efter, om solen skinner og man har i overskud, så er man jo nødt til at kende det forbrug. Og der fik jeg så først lavet interface til den gamle elmåler midt på, midt i 2022. Så indtil da, der var det sådan lidt på geføle, at, at nu skinner solen. Så nu sætter jeg, så hiver jeg appen frem, og så beder jeg ladeboksen om at lade lidt. Jeg kunne se, hvor meget solcellerne producerede, og så kunne jeg så vælge at lade med lidt mindre end det, og så regne med, så var der måske lidt til huset. Men det, der så skete, det var, at jeg fik skiftet mine elmåler her sidste år, eller tidligere i år. Er det noget, at du
0: har sørget for, ja. eller bedt dit forsyningsselskab om?
1: Jeg bedt mit forsyningsselskab om en ny måler. Den gamle måler, jeg havde, den betragtede de tre faser helt separat. Hvis jeg købte strøm og trak strøm på alle tre faser, så lagde den jo bare det sammen, og så var det jo så, hvad jeg købte. Men typisk har man jo ikke et forbrug, der er jævnt fordelt. Så man kan jo godt have sådan, at man har en elkedel, der trækker noget strøm på på den ene fase, mens man så så kører noget strøm på en fase, og man sælger noget strøm på den anden. Så med den gamle måler, der vil den så opgøre det hver for sig, så det samtidig både havde et køb og et salg. Til gengæld, alt det, man sætter op i dag sammen med solceller, det kalder man summationsmåler. Der gør den det, at den på et vilkårligt tidspunkt vil man enten kigge på et køb eller et salg. Så hvis man Køber den noget strøm på den ene fase og sælger på noget af det andet, så trækker den, lægger den sammen og trækker fra, og så har den så kun enten købel køb eller et salg til eller et kort tidspunkt. Og det bliver rigtig interessant sammen med elbilen. Fordi en elbil, den, øh, altså det den ladeboks gør, det er, at den øh, fortæller elbilen, hvor meget den må lade, og så kan den så have tændt for enten for en fase eller for tre faser. Hvis man kigger i sådan et øh, stik på en elbil, så kan man se, at der sidder fem store kontakter, og det er ligesom sit almindelige røde CE-stik, hvor du har de tre faser, og du har 0 en jord. Så sidder der to små forbindelser også, og det er så et signal til bilen om, hvor meget den må lade. Standarden den, øh, giver mulighed for at, at starte ved 6 ampere, og så ellers opad til, jeg kan ikke huske max, om det er 60 eller 80, men, men, men for almindelige personbiler, så øh, er det jo typisk op til enten til 16 eller 32 ampere, at, at det er relevant.
0: Når du snakker ampere, alle andre folk de vil tænke kilowatt der.
1: Ja, men, men det sjove er, i forhold til altså elbiler, man snakker om en, en helt almindelig elbil, den kan typisk lade med 11 kilowatt. Mm. Øh, og når den lader med 11 kilowatt, så lader den på alle de tre faser, man har med ca. 16 ampere for hver. Ja. Men det, ladeboksen fortæller elbilen, det er strømmen i ampere, ja. det er ikke ladeeffekten.
0: Nej, og det var derfor, du lige nævnte det i ampere. Ja. Og, og når du så siger 32 ampere, så er det fordi, at der er nogle elbiler, der kan lade helt op til 22 kW. I ja, de
1: Altså den jeg har dernede, den kan også lade med 32 ampere på en fase. I Tyskland er der mange steder, at du ikke har tre faser i private husholdninger. Så derfor er der rigtig mange elbiler, de, de kan lade med, med de her, så 7 kW på en fase. Med, og det bliver så de her 32 ampere. Mm-hmm. Så det vil du også kunne se i et offentligt rum, at uh, steder, hvor du har uh, 22 kW lader at det kan godt være, at du så kun får lov at lade på én fase, men det er muligt, at du kan trække 32 ampere, fordi nabobilen så trækker 32 ampere på en, på en anden fase. Ja. Men det sjove I så er så i forbindelse med det, når man skal lade med, med overskudstrøm, fordi den, når man så har en summationsmåler, så kan man netop kigge på, hvad er det for en effekt, jeg har til overs. Hvis jeg lige i øjeblikket har en effekt til overs på 1000 watt, så, så er det ikke nok til at lade en elbil, fordi det mindste, man kan lade en elbil med, det er 6 ampere, og det vil så lige cirka 1,4 kW. Det er sådan også det med man, man ladehastigheden af en og lader. Så snart jeg så op og har 1,4 kW i overskud, jamen så kan jeg begynde at lade elbil.
0: Så kan lade med 6 ampere.
1: Og så øh, har jeg så mere overskud, så kan den så lige så stille skrue op af, Stadigvæk bare på en, en fase.
0: Anders, jeg bliver nødt til lige at høre, fordi på et tidspunkt, der sagde man, at det var aldrig godt at lade med mom og lader, men når du gør det her med, at du lader fra dine solceller over på bilen, og du måske kører nede med de her lave ampere, er det så det samme? Altså, er det heller ikke godt for bilen?
1: Jamen, det er ikke, det, det er ikke fordi det ikke er godt for bilen, det er bare ikke så effektivt. Nej. Øh, FDM, de havde tidligere i år en, en, en fin opgørelse. De havde taget en, jeg tror det var en 3 i hvert fald en fra Volkswagen Group, så det er sammenlignet med min skoter dernede. noget. Mm. Og så var der en Tesla og en Renault eller et eller Men, men en hovedkonklusion er i hvert fald, at bilen er væsentligt mere effektiv ved 11 kW, end den er ved mormerladeren.
0: Ja, det er det her med, at jo langsommere du lader på din bil, jo mere spild bliver der.
1: Ja, altså bilen, bilen den skal være vogen og der har nogle computer og noget, der bruger noget strøm. Men man kan jo sige, at det er jo billig strøm, jeg har fra solcellerne. Ja. Så altså, ved 11 kW der er tabet omkring 10% jeg har så ikke mål på, hvad, hvad tabet er ved, ved lavere ladestyrker. Men om tabet er 10% eller det er 15%, det betyder jo reelt ikke det store, når strømmen bare er billig nok. For de alternative til at lade på elbilen, det er jo så at sælge det til, til spotprisen, og øh, den har jo svinget utrolig meget de sidste år. Der er nok ikke nogen danskere, der snart ikke ved, hvad, hvad en spotpris er. Det, det, er det, det er nok noget, der indgår i de fleste bevidsthed. Men jeg en, altså på den gamle ordning øh, fra solcellerne her, sælger jeg en kilowatt-time, så får jeg spotprisen. Og den i dag der blæser det, og strømmen er billig, så der får jeg måske en 30-40 øre for, for en kilowattime. Hvis jeg så lavede det, bilen i nat i stedet for, jamen, så skulle jeg så købe den kilowattime tilbage. Det kan godt være, at den stadigvæk er billig, og kunne koste en 30-40 øre. Men jeg skal så også betale en for 50 øre i nettarif, og så skal jeg betale moms af det hele oveni. Mm. Så, så på den måde, så øh, man kan sige, ved at bruge strømmen direkte, i stedet for at sælge den og købe den igen, så sparer den for 50 øre i øjeblikket. Og nogle gange, når strømmen er meget dyr, så bliver det nogle store beløb.
0: Kan du sådan sige, fordi nu har du ret meget øje med det her, kan du sige lidt om, hvor, hvor meget det lykkes for dig at lade din elbil med, altså sådan procentvis i forhold til din kørsel?
1: Mit håb er, at jeg i år, øh, hvor jeg nu har fået den smarte styring, altså øh, jeg kan komme op og måske lade med en 20-30 procent af af mit dårlige forbrug direkte fra solen. Ja. Jeg bruger jo de her 4.000 kWh øh, cirka på elbilen, og jeg har sidste år, der har jeg solgt omkring 4.000 kWh fra solcellerne til nettet. Så mit håb er, at de tusind af de kWh vil jeg kunne putte på bilen direkte. Ja, for det kræver jo selvfølgelig, at den er hjemme. Ja, men bilen skal være hjemme, øh, og solen skal skinne. Ja. Og øh, sådan en dag som i dag, hvor der har varmepumpen også haft travlt. Så det var faktisk først du at jeg endelig fik besøg, at øh, at den kunne starte ladning på, på el fra, fra solen, fordi at varmepumpen havde taget hele overskud i morges.
0: Når den virkelig kører øh, jeres varmepumpe, der, hvor meget trækker den så?
1: Jamen den, øh, varmepumpen den, øh, den leverer op til 13 kW varme, øh, men den trækker så typisk øh, op til 4 kW
0: fra nettet. Så altså, kan jeg godt sige, så er det svært at, at begynde at lade en elbil også.
1: Vi skal have et overskud på 1,4 kW for at kunne lade elbilen. Ja. Og varmpumpen, den, den kan jo hurtigt tage en del, men også, øh, jamen, så har man lige, jeg vil også gerne have vaskemaskinen kørende, når, når nu solen skinner og strømmen er billig, og... Ja. Så ideen er jo lidt den, at, at hvis det virkelig skal være smart at lade et bil, så skal man have en styring, der regulerer hurtigt.
0: Ja, det er jo ikke en and Play løsning, at du har der.
1: Ja, det har jeg også, men jeg bruger den ikke. Øh, altså, jeg har en ladeboks for is. Ja. Og Ease de har et interface, så man kan gå via deres server, og så kan man fra alt muligt smart home, der kan man så styre den direkte. Men de har også et, et interface direkte til, til mine elmåler. Og jeg har det Ease, de kalder en Equalizer. Og det er egentlig bare en lille boks, man plukker i sine elmåler, og så overfører den øh, måleværdierne for de øjeblikkelige værdier for, hvad du sælger hvad du køber. og køber. Og det har to formål. Det ene det er, det primære formål, det er, at man passer på sine sikringer. Jeg har 35 ampere sikringer ude i vejen, og min ladeboks hernede, den kan jeg trække op til 32 ampere, det er en 22 kW lader. Det har jeg ikke en bil, der kan, men i princippet, så, øh, så kunne jeg faktisk stort set maks mine sikringer på det. Men hvis, hvis så varmepumpen, den også lige trækker øh, 4.000 watt, det er jo så øh, 5-6 ampere, øh, hvis vi bare holder sådan og watt. Altså man siger, 35 ampere sikringer, det er omkring 17.000 watt. Mm. Æh, en almindelig elbil, den tager så de 11, hvis man lader maks varmepumpen. Den kan tage en 5-6 stykker. Æh, induktionskomfort dernede, det kan hurtigt tage 10 kW også. Æh, og så kan elvandvarmeren lige slå til, og så kan vi tænde en elkedel. Og en, hvad? Altså, så hvis, hvis det var bare tændt for alt der brugt strøm, så kunne jeg jo hurtigt bruge uh, halv gang mere end jeg har sikringer til. Og det smarte er, der så, at med equalizer'en, det er, at så kan den sørge for, at elbilen i hvert fald bliver skruet ned. Ja, fordi det er den funktion. Ja, det er den primære funktion ved ekoleiseren. Det er, at den skal skrue ned for elbilen, så at man ikke springer sine sikringer. Det næste i det, det her er så, at når man så også har solceller, så kunne det også være lidt smart, at den kunne, kunne holde øje med, at altså, der har vi vel elmålerne, Det ved, at jeg køber os Så altså, kan den skrue op og ned lidt for elbilen, efter hvad jeg har overskud. Det forlyder, at det næsten er ud af beta nu. Beta test ved, ved is. Ja. Jeg har, har, har brugt det lidt, men min erfaring med det, jeg synes, det går for langsomt det is, de gør i deres software, det er, at de, de midler over 10 minutter. Så jeg skal have et overskud i 10 minutter, inden de vil starte ladning. Og hvis der så bare er et eller andet, der lige bruger strøm kort veje, så skruer det ned igen.
0: Ja, fordi du ikke har overskud lige, når den bruger strøm kort vejen der.
1: Ja, øh, men, men deres logik er den, at det er rigtig mange ting i dit hus, det er sådan noget, der bruger strøm, meget strøm, kort vej, og så stop igen. Altså, typisk en vaskemaskine, ikke? Og så, så varmer den lidt, og så kører den lidt, og så varmer den lidt igen, og det er mens den varmer, den bruger meget strøm. Og der har I så valgt en, en forsigtig tilgang med, at de skal for at passe på, også igen, altså, he, hele formålet var oprindeligt, pas på sikringerne. Ja. Så, så det ligger lidt stadigvæk i deres øh, logik, også at man man lavet med solstrøm, det er, at vi skruer ikke mere op, end at vi er sikre på, at øh, at vi, har, at vi både passer på sikringerne, og at vi ikke øh, sælger for meget. Så har man en stor vindmølle, eller har man en stor solcelleranlæg, så er det sikkert rigtig godt. Men, men jeg har jo egentlig et lille anlæg. Altså min lille 6 kW inverter, det er jo ikke ret meget. Altså det er jo effekten Og jeg har en elbil, der kan tage op til 11 kW. Så, så det er jo sådan lidt langsom ladning alt, hvad jeg kan gøre på sol.
0: Men du har jo det anlæg, som langt de fleste danskere har. Altså det er jo ja. 6 kWh-anlæg, der, der virkelig er udbredt her i Danmark. Det er jo først nu her inden for den seneste årrække at man er begyndt at lave større anlæg på private husstande. Ja. Så, øh, så derfor så synes jeg jo, at det er yderst relevant, det her. Ja. Men også... Øh, dejligt bekræftende, at du siger, at du, du mener, at du kan komme op og så lade 30% på elbilen.
1: Ja, og, 20% 30%, det burde være realistisk.
0: Og har I mulighed for hjemmearbejde, altså så den kan holde hjemme, mens der er sol?
1: Jamen så altså, vi, vi er tre i husstanden, der har behov for bil, øh, men ikke hver dag. Men elbilen er jo klart vores, øh, vores foretrukne. Der er ikke en tvivl om, at det er førstevalget. Ja. Øh, og jeg arbejder rigtig meget hjemmefra. Øh, min kone arbejder lidt hjemme, hjemmefra i perioder, og den store knægt jamen han er enten på skole eller på læreplads, så, så han er ikke ret meget hjem. Næsten alle dage er der mindst en bit ud og køre, og mange dage to, og nogle dage tre. På hver dag der er der ikke så meget, vi kan, vi kan lade direkte, fordi altså vi kommer først hjem ved firtiden, så har solen ligesom mistet sin
0: kraft. Så er der nok ikke ret meget overskud, med mindre du slukker for din øh, varmepumpe.
1: Nej, der er, meget, der er ikke meget at give af der. Men, så, så de der 1000 kWh-timer, jeg regner med, at vi kan bruge direkte, det, er, det handler hovedsageligt om, om, om weekender. Vi behøver heller ikke lade det dagligt. Vi kører øh, ikke mere end de her 20.000 km om året i elbilen. Så hvis man lader den helt op i weekenden, og så skal den lige have, en, have lidt øh, måske to gange i løbet af ugen, hvis vi bare har det almindelige pendlingkørsel, så, så er det tilstrækkeligt til at have den det op. Så på den måde så vil vi kunne lave en stor del i weekenderne. Det er så kun halvdelen af året, at solen den rigtig leverer noget. Så de der 1000 kWh, så det er sådan lidt, lidt en tommelfinger på, at... Øh, Jamen, hvis vi halvdelen af året kan lade, halvdelen af det, vi skal bruge på bilen, så er det omkring de 1000 kWh.
0: Det kan godt være, at jeg bliver nødt til lige at høre, sådan når vi når at hvordan det er gået.
1: Jamen, du skal være velkommen. Det, der er i det, det er, at øh, jeg har ikke sådan godt et tal for, præcis hvor meget, at min strøm går direkte fra solen i. Det har jeg ikke sat op i øjeblikket der kan måle. Men jeg kan jo måle på, hvor meget jeg sælger. Ja. Øh, og sidste år, der solgte jeg jo 4000 kWh ud af de 7000 og målet i år, det er jo så at sælge øh, væsentligt mindre.
0: Men det kan godt være, at jeg har misforstået dig, <clears throat> men det her med, at du havde et system, som rent faktisk taler hurtigere sammen, end Isis ja. beta-version, er det ikke øh, det, du har lavet jo, i, Home det, jeg
1: i Home Assistant? Det har jeg lavet i Home Assistant. Der er det jo faktisk ligegyldigt, hvad en den laver. Det var egentlig det første, jeg fik ind i Home Assistant. Det var for at kunne se, hvad hvad solen den laver. Altså, ja. Vi er helt op på 5,9 kW for solcellerne lige nu, og vi har spændingen på 600 volt for den ene kreds, og 650 på den anden kreds, hvor der er panel mere på. Så det, det er en masse nørdtal derfra. Men, men i forhold til solladning, så er det første, vi skal have der, det er, at der skal vi have, have ved ladeboksen. Og der har jeg ikke lavet noget selv. Der er nogle andre nørder, der har, har lavet interface til min ladeboks. Så der har jeg et interface, hvor jeg så kan, kan styre den. Men en isladeboks kan ikke styres direkte øh, lokalt, det går via deres server. Så det jeg har kørt på computeren her, øh, snakker med, øh, med iset server, der så snakker med ladeboksen, og så fortæller ladeboksen så bilen, hvad den må. Så lige nu, der lader vi med 4,7 kW. Direkte fra solen. Og det er så direkte fra solen, fordi det, jeg, min styring gør, den styrer på det, den kalder øh, en dynamic circuit limit. Altså en, en dynamisk grænse for, hvor meget strøm må bilen og det er så den grænse, som, som bilen så indrettet sig efter. Så, så i øjeblikket, hver tre gange i minuttet, der regner jeg ud, hvad meget strøm har jeg til rådighed? Hvor meget, hvor meget lader vi med i øjeblikket? Hvor meget bliver solgt? Og så forsøger vi så at ramme et salg på 0.
0: Men så kan jeg godt se, så går det jo noget hurtigere for dig, fordi hvis du tre gange i minuttet vurderer på det, og Is' beta-version, den gør det ti gange i minuttet, eller ti gange, øh, ja, eller slutter, en gang per 10 minut. Ja,
1: altså, det, ja, når, når, når først Is er kommet i gang, så kan det godt være, at det indimellem regulere lidt hurtigere, men, men betaen, det virker som om, at, at den i hvert fald den midler over 10 minutter, den forsøger ikke... Altså, min, min styring den opdager, at jeg tænder kaffemaskinen, og så skruer den ned, og når kaffemaskinen så øh, få minutter senere er færdig, så skruer den op igen. Ja. Der vil øh, I's egen løsning, der vil den holde effekten ned, i hvert fald i 10 minutter, så er sikker på, at jeg ikke skal have en kaffe mere, inden den skruer op.
0: Ja, det kan man jo sige, det øh, giver jo ingen mening, i forbindelse med, at man gerne vil lade så meget som muligt på sin øh, elbil.
1: Nej, ikke, ikke når man har så lille lande som det her, fordi altså det der er med, altså, man kan angive steppene, den skal med i spring af 1 ampere, og det er så i de her cirka 230 watt. Og, og det, jeg forsøger på, det er så at ramme så tæt på 0 som muligt. Lige her i øjeblikket, der, der har jeg faktisk et overskud på 130 watt. Men, men bad jeg bilen om at trække en ampere mere, så ville jeg så i stedet for at købe, 100 watt.
0: Nu ved jeg godt, at det her det er, er totalt lavpraktisk i forhold til dit. Men jeg har set nogle af de her ladekabler, hvor du kan indstille dem på, øh, sådan at du selv kan bestemme, hvor mange øh, ampere de skal køre med. Det er et kabel, der, der vil kunne trække de her øh, 11 kW. Ja. Og der vil du vel egentlig kunne indsætte, eller indstille den til kun at, at lade med, lad os bare sige... Øh, 2,8 kW. Ja,
1: det, det svarer lidt til det, jeg, jeg kan sætte øh, i min
0: ladeboks. Ja, men du har bare ikke flowet med samtidig med. Så det er dine egne gissninger. Der, ja. der, der skal du selv gætte på, hvor meget et overskud du har af strøm.
1: Yep. Jamen, de, de fleste mobilladere, øh, der kan man netop gøre det, at man, man nemt direkte på den kan, kan skrue ned i strømstyrke. Ja. også fordi at man jo typisk øh, kunne finde på at bruge sin mobillader på nogle installationer, hvor man ikke nødvendigvis kan trække de fulde 16 ampere.
0: Men som jeg lytter mig til her, så øh, derhjemme der har vi et anlæg øh, hvor vi har en kraftig overproduktion på, selvom det kun er et 6 kW, anlæg fordi vi ikke bruger noget nævneværdigt strøm ud over ganske almindelige hjem og det er et parcelhus, så der er ikke ret meget ekstra at trække på, så der vil det jo være en kæmpe fordel at have og ikke andet, så iseladeren med, med beta-versionen, for jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg lige skal kaste dem ud i det, du har gang i her. Altså, det tror jeg <laughs> bliver for kompliceret. Nå, når
1: man, når man så hvis, hvis man har en, en af de elmåler, der er understøttet direkte af is, de understøtter en, et par forskellige, så er, det, så er det en meget nem løsning med, med ecolizeren. Ja. Men, men selvom man ikke engang har det, så kan man jo godt, øh, altså, ligesom jeg gjorde sidst og kigge lidt ud på, hvad min, siger, hvor meget lave, laver lave min inverter, og så sæt den sætter sin ladeboks til at lade efter det.
0: Ja, det kan man selvfølgelig. Og der, er det jo, der vil det jo være praktisk, hvis du får et system, så du kan gøre det via en app, så du ikke skal ned og så trykke på ladeboksen hele tiden. Eller... Ja, men så, øh,
1: til, til min isladeboks der er der også en app, hvor man kan gå ind og sætte de her strømstyrker direkte i. Og det gjorde jeg også, inden jeg fik den, der op at køre. Så det her Home Assistant, det fik jeg først op at køre midt i, i 2022.
0: Jamen det er jo smart, det bliver jo automatiseret, og det gør jo også, at du hele tiden regulerer.
1: Ja, nu, ja, altså både det, det hele tiden regulerer, men det gør også, at det, at det er mere synligt, øh, hvor godt og skidt det virker.
0: Har du snakket med IS omkring det her? Altså dit forsøg her, som du har gang i, det virker jo som om, at det er væsentligt bedre end det, de selv laver.
1: Altså jeg har ikke direkte snakket med IS om det, udover at altså, de har nogle forum, øh, hvor man kan diskutere tingene, og der har jeg været aktiv. Ja. Og det er også derfor, at jeg kom med i betaen, fordi at, øh, jeg spurgte pænt og kunne fortælle, hvor, hvorfor det var, jeg gerne ville være med. Men man kan sige, inden jeg fik det op og kører, der gjorde jeg jo netop det med at sige, at jeg kiggede lidt på, hvad solsønderne lavede, og så satte jeg bare ladeboksen til at lade med det. Øh, men men der, der er det så den der med, at man så, det er jo et stort skifte fra at lade på en fase til at lade på tre faser. Fordi hvis du lader på tre faser, så er det mindste, du kan lade med, det er de her 6 ampere for hver fase, så det vil sige, at der er du så op på at lade med over 4 kW. Og derudover så bliver springende 1 ampere, når du har tre faser, så bliver det jo de her 230 watt per fase, du kører i skift. Og det betyder jo så, at altså på et 6 kW anlæg, så er det jo meget hvert spring af 600 watt, hvis det er, man gerne vil ramme præcist.
0: Jeg, t- jeg tror, vi er ved at køre så langt ud af en nu, så, 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 så lytterne lige ved at stå af i forhold til vand, og ampere og ja, så videre. Det bliver hurtigt meget nørdet. Det, det gør det. Men om ikke andet, så har du jo lavet øh, nogle forskellige screenshots, som jeg har øh, fået adgang til, øh, som jeg vil lægge op inde på vores hjemmeside, sådan at, at man kan se, hvad det er, der sker, øh, når du regulerer. Okay. Og dem skal jeg nok lige prøve at forklare med lidt tekst inde på vores hjemmeside. Så kan I måske bedre få en forståelse af, hvad det er, vi snakker om her. Men jeg synes, det har, det har været enormt spændende, men noget, jeg godt lige kunne tænke mig at komme ind på, det er det her, vi stod og snakkede om det før, da vi stod og kiggede ned på, øh, på isladeren, og det er, at den jo øh, røg lige noget modvind over i Sverige. Det er rigtigt, ja. Og, og der nævnte du lige ganske kort, at hvis det er sådan, at, at de ikke får dokumentation i orden, så mener du, at de måske kan risikere at gå konkurs, fordi ja. så skal de til at skifte en hel masse lader ud. Jamen så he-
1: hele balladen er jo, at øh, det svenske elsikkerhedsværk, Uh, har, helt, har helt tydeligvis nogle pointer. Uh, jeg har læst deres, uh, deres rapporter, simpelthen på svensk, så der er den teknisk nok til, man, man til at få ved pointerne. Og jeg har også læst, hvad IS har svaret offentligt. Det endte jo så med et uh, salgsforbud i Sverige alligevel. Men altså elsikkerhedsværket, de går jo selv ud og siger, at det er ikke farligt at bruge boksen, og man må gerne bruge den, men man må bare ikke sælge den i Sverige. Problemet det er, at, at de har nogle pointer, og meget meget, meget stor del af det handler om mangel på dokumentation. Man siger at der er nogle sikkerhedsting, man skal leve op til, og der er nogle standarder for, hvordan man kan gøre. Og hvis man ikke følger sådan en standard helt slavisk, så skal man jo sørge for, at man laver en risikoanalyse, og man skal sørge for at, øh, at dokumentere, at man har en tilsvarende sikkerhed. Og et af de væsentligste punkter i, i den her ladeboks, det er den måde, de har lavet et på. De fleste, de kender jo her selvtavler, der sidder typisk i gamle, et gammelt HPFI-relæ, hvor man har en prøveknap, og trykker man på prøveknappen, og så siger det klik, og så er der ikke noget strøm i huset. Øh, det, det er sådan et øh, elektromekanisk relæ, øh, der, der måler på, om der løber strøm. Og alle, øh, man siger, alle faserne de er koblet sammen, så altså når den slår fra, så slukker den det hele. Mm. Der IS, de har IS lavet en øh, en løsning, hvor de måler på det, Øh, og den har ikke nogen prøveknap. Øh, til indgæld, så, så tjekker den mindst en gang i døgnet og inden hver start på hver ladning, så måler den på fejlstrømme. Og øh, der mener svenskerne ikke, at øh, det er dokumenteret, at den løsning, den løsning er, den er god nok. Så er der nogle ting omkring selve ladeboksen. Den er, er vandtæt nok. IS, de oplyser selv, at den er IP54 tæt. Og det er sådan et tal for, hvor, hvor meget... Altså, den kunne ikke dykke den, øh, men den skulle gerne kunne tage regnby. renby. Mm hvor der er noget diskussion om, hvorvidt den lever op til det. Og så er der nogle tekniske ting også med, om de kontakter, der så er der i, om de kan klare den, den tilstrækkelig mængde overspænding og nogle andre ting. Men hele balladen i det, det er, at det er jo producentens ansvar at dokumentere, at man lever op til, til standarden og, og se ikke udkendelserne Og når så elsikkerhedsværget kommer og siger, jamen det er meget godt, vi vil gerne se dokumentation for, at I lever op til tingene. Og så har, har de så ikke været tilfreds med det, de har fået. Problemet er, så, hvis det viser sig, at de her bokse ikke er gode nok, jamen så har de jo en 600-700.000 bokse ude i virkeligheden. Hvis det bare koster 1.000 kroner per boks at, at modificere et eller andet, så er det jo milliarder, vi snakker om, og de penge har isEC.
0: Nej, det vil være en voldsom regning, de, at de står og kigger ind i der.
1: Jamen, de, de er i forvejen allerede øh, i slutningen af sidste år, omkring årsskiftet har det været ude. Altså, det er jo, det er jo et lille opstartsfirma. Jeg ved ikke lige, hvornår de startede, men det var i 2019, de for 11 år fik deres produkt på markedet. Og de er jo forvejen ude og har store investorer ind, og de har vel ud søge flere penge. Og lige nu står de og altså de har ekspanderet voldsomt. Og hvis man kigger på sådan nogle virksomheder, der ekspanderer, så bruger de jo rigtig mange penge, mens de ekspanderer, i håbet om at, at få indtjening senere. Så balladen er lidt den, at hvis de viser sig, at de bokser, de har ude i verden, de ikke er gode nok, så knækker de nakken på det. Og så er min smarte boks dernede ikke længere smart, så er det bare en dum stikkontakt. Jeg kan, ja. stadig, jeg kan stadigvæk bruge den til at, at lade elbilen, men jeg kan ikke styre den, fordi det går via deres server. Så, så der er man afhængig af de, de er i luften.
0: Ja, eller at der skal være en tredjepartsløsning, som kan snakke med dem, men det er jo ikke sikkert, de lige får frigivet det.
1: Det er lidt en træl situation, de sidder i, altså, fordi det, det er en fin boks, og den virker fin, og, og, og øh, den danske Sikkerhedsstyrelse har brugt den som eksempel på, på en, en god ladeboks, hvor man ikke behøver et separat fejlstrømsrelæ, hvor de har testet, at den virker, som den skal. Men det er jo ikke nok af ting i en test, består testen, hvis der er nogle formelle ting, de ikke lever op til.
0: Hvis vi så skal prøve at kigge lidt henad, hvad, hvad kan man anbefale en, en person, som skal ud og have en ny ladeboks, som godt kunne tænke sig at, at, at få noget styring, sådan at man kan lade fra, fra solen?
1: En af dem, jeg, jeg har set, der er smartest, det er en, der hedder Ego. Det er sådan en, en, den fås både til fast installation, den fås også som mobil lader, hvor den er med C-stik. Men den understøtter direkte, at man kan sætte nogle om omkring kabel, så man ikke behøver ekstra interface eller noget til den. Og så kan den faktisk direkte, som købt, så kan man lade med strøm fra solen. Og jeg har, jeg har ikke selv har fingrene i en, men jeg har set folk reklamere for, at det virker rigtig godt, og det har en fin regulering til at lade med overskudstrøm.
0: Så det vil sige, at der der kan du gøre det, og der har de ikke en beta der er de simpelthen oppe at køre.
1: De er oppe at køre med det. Hvis man går ind i i nogle af de her elbilforer, der er på Facebook, så er det jo noget af det, der ofte er er, er debatteret. Og der der er rigtig mange løsninger, der kan noget af det her. Der er også rigtig mange producenter, af inverter til solceller, der også laver en ladeboks. Og de har jo så mulighed for, at man kan have... Inter- altså, hvis man ikke skal ud i, at det er så nørdet med Home Assistant eller alt muligt andet lim til at koble sammen, så er det jo en fordel, hvis man kan købe en løsning ved den samme producent. Og for eksempel en meget udbredt mærke i Danmark, der hedder Grovat, der sælger rigtig mange vørder. De har også en lader, og så har man pludselig den samme app, der både kan bruges til sin inverter og til sin elbil-lader
0: som også er klar på øh, at, at bruge strømmen fra solcellerne på elbilen.
1: Man skal bare have et stort andet, fordi den er enten, enten kører man den som fase eller trefaset. Den kan ikke lave det automatiske skift for at lade, for de meget lave øh, strømstyrker. Og igen, alle de andre store, altså, øh, tyske, Fronius og SMA, øh, de har jo også alle sammen øh, løsninger med Men
0: Jeg tænker ikke, det er så relevant for folk, som sidder med et 6 kWh-anlæg. Altså der vil det jo være en, der skal kunne skifte. Ja,
1: der er rigtig mange, der laver æh, smarte løsninger til ladning med, med overskudstrøm for solceller. Og så jeg har jeg selv den her løsning fra Ease, æh, hvor de har også deres Equalizer, hvor det så stadig er i beta. Så er der Sabi der også har en løsning med, med en ladeboks, der også kan skifte smart mellem en og tre fase og tre faser. Ja. Fordi igen, med, med de her små solcellerandlæge, der vil man også gerne kunne, kunne udnytte overskudstrøm i, i små mængder. Æh, og så er der så GoE. Jeg ser hvis I go tidligere, øh, den er så rigtig smart ved, at der kan man sætte de her tangrampermeter direkte til, altså nogle klemmer man tætter rundt omkring ledninger så den skal ikke have en, have en ekstra elmåler, og man er heller ikke afhængig af at have en elmåler fra sin etselskab, som som understøttet. Det er i hvert fald dem, jeg sådan her de sidste måneder har, har set mest om.
0: Og det er en, en godkendt måde at installere den på, med de ja. her tang?
1: Ja, altså der... Det med at om det er jo altså, når man kigger på også folk der inden der i dag, så enten så skal man jo have et interface til en elmåler, og det er jo givet markedet i Danmark, fordi der er jo mindst en håndfuld forskellige måder at gøre det på. Så der gør man typisk det enten sætter man elmåler i tavlen, øh, kører det igennem, eller også så bruger man en med sådan nogle tængerampermetre, og det er nøjagtigt nok. Altså det snak med ruder i tavlen, så skal du selvfølgelig en installatør på, men det skal der jo til en el- til en elbil, lader alligevel.
0: Anders, jeg har lige en sidste ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge om. Og det er i forhold til det her med vehicle to grid. Er det noget, at du øh, ser en fordel i, og tror du, det kommer inden for nærmeste fremtid? Nu er du ret meget inde for det her, så jeg tænker, du måske har en holdning til det.
1: Jamen det har jeg da helt klart en holdning til. Altså det, øh, man siger, nu har jeg jo en, en bil fra øh, en Skoda fra Volkswagen Group. Og Volkswagen Group har jo i øh, 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 flere år haft kørt forsøg med øh, øh, man siger, flere, ja, med, med på bilerne. Men det har jo alt sammen været på, på DC. Øh, sådan en hjemmelader, som den jeg har hernede, den, der lader mobilen med, med AC. På det danske marked er der i øjeblikket kun én godkendt tovejs elbillader. Den er bare kun til, til den gamle Nissan-standard, det er så, så den understøtter ikke engang nogle af de moderne biler. Med solceller vil det jo være smart, at man har sin sin øh, elbil med hjem og, og kan lade på den, når man har den herhjemme, og så kan man bruge den som kæmpe buffer. Men det, der var ikke rigtig penge i for dem, der skulle udvikle det, der hvor der er penge i det, det er der, hvor man kan bruge elbilerne så også til at understøtte elnettet. Ja. Frederiksberg Forsyning har kørt nogle forsøg for nogle år siden, hvor alle deres elvarevogne, de, de stod jo til opladning alligevel uden for almindelig arbejdstid og så var de med til at regulere nettet. Øh, og der har man både målt på økonomien i det, fordi at den reguleringseffekt, de kunne tilbyde, den er mange penge værd, og de har målt på slidet i batterierne. Så det viser, at der er, der er bestemt en business case for det. Og der er også, hvis du, hvis du er flådeejere og har mange elbiler, så kan der være en stor synergi i det. Problemet er bare, at som privat husholdning, at der forventer man lidt, at det her med, med tovejs, det skal altså være med en dc lader og de, og de er mange gange dyrere end, end ac lader
0: Jeg læste en artikel over, øh, over fra England, og der havde de lavet et eksempel, eller et tænkt eksempel, hvor bilisterne de kører ind på en stor parkeringsplads, der ligger i nærheden af en togstation, og så derfra fortsætter de ind i London, fordi at man ikke er interesseret i at have så mange biler. De har et kæmpe problem med, med trafikken inde i London, ja. især i centrum af, af London. Og der havde de lavet et, øh, et tænkt forsøg, hvor man kommer med de her elbiler, som alle sammen kan virke til skridt ude på den her store parkeringsplads. Og jeg tror, det var 400 pladser. Det var nok til at drive hele togstationen i halvanden døgn, hvis det var sådan, de bare skulle stå og trække øh, strøm fra de her batterier for alle de elbiler. Og selvfølgelig skal du jo have strøm nok til, at du kan køre hjem, og det tænker jeg, at man kan programmere, men det synes jeg, der er smart tænkt.
1: Jo, jamen, ikke, altså, også selvom i løbet af dagen, vil der sikkert søge være stadig et overskud, men bare det, at du har reguleringskapaciteten løbende og hen over dagen. Sådan at, altså, når du stiller bilen, hvis du bare siger, at den skal være lavet op til x procent, når jeg skal hjem, så kan de så rode over den i løbet af dagen og lade og aflade efter behov Og og, og det er der bestemt økonomi i.
0: Helt sikkert. Men der hvor jeg bliver lidt nervøs, og det er også der producenterne af elbiler, de er nervøse, det slider jo selvfølgelig ekstra på batteriet, når du aflader og lader og aflader og lader.
1: Men så Volkswagen Group, de har jo, deres nyeste bil understøtter noget vehicle to grid i en eller anden afart. Og der er der lagt en, en, en garanti-betingelse ind. Altså den, bilen den kommer med 8 år og 160.000 km batterigaranti, men magt, og så tror jeg, at det er 4.000 kWh max Du må, du må bruge den tovejs. Ja, okay. Øh, jeg kan ikke huske, om det er øh, præcis, om det var. 4.000 men, men, men de har, Og så, de, at, så ryger garantien? Et gar, garantien øh, dækker også, selvom du bruger Vehicle to Grip op til, til ja, jeg mener, du er 4.000 kWh, men jeg kan ikke huske talet præcist.
0: Men det er jo faktisk ikke ret meget, at du, at du kun har 4.000 at gøre godt med i løbet af, lad os bare sige, 8 år.
1: Nej, men det er, jo, det er jo alligevel en del, hvis det er i forhold til altså en reguleringskapacitet, at der lige skal trækkes. En gammeldags kraftværk regulerer jo effekt rigtig langsomt. Så, så når der lige pludselig er nogen et eller andet sted, der bruger en masse strøm, så skal der være noget, der kan levere en strøm i en fart. Og det er batterier rigtig gode til. Så derfor så er der gode penge i at kunne kunne levere en høj effekt ganske kort vej. Så, så hvor meget det er over døgn, eller der på togstationen, jamen, det er ikke sikkert, at det er ret mange timer at den enkelte bil, de i løbet hver en dag.
0: Det er for at komme over de spidsbelastninger, ja. der er. Ja.
1: Øh, Monta, der er en af udbyderne af lader, eller ladestyring herhjemme, de giver også en bonus, hvis de har måttet afbryde strømmen. De har en eller anden måde, en eller anden aftale om, at de kan jo også tilbyde en form for regulering. Så hvis de styrer x antal tusind hjemmeladere, hvor de så kan regulere, at de kan ikke, de kan jo stadig kun køre en vej, men de kan afbryde den. Så der er en kontant bonus til dem, der deltager i det forsøg, at hvis Monta har lov at afbryde den i op til en eller anden periode. De fleste, der sætter bilen til, når de går i seng, eller de skal bare have ladet det op næsten morgen. Men det er jo lidt ligegyldigt, hvis der lige er kvarter eller et kvarter eller andet undervejs, hvor nettet er lidt hårdt belastet, og så, så sætter man lige laderne på pause imens.
0: Ja. Vil du hvad, Anders? Jeg tror, vi er ved at være rundt. Okay. Og nu tror jeg ikke, at hverken jeg eller lytteren kan tåle flere tal.
1: Der bliver lidt at klippe i. <laughs>
0: Men i hvert fald, Anders, tusind tak, fordi okay. at du tog dig tid til det her. Okay.
1: En uh, afsluttet bemærkning det er, at uh, altså Facebook har en forfærdelig masse grupper. Og uh, med hensyn til gamle solceller, der er en speciel gruppe for solceller i gruppe 6, hvor der er nogen, der nørder derinde og blandt andet mig. Uh, og så uh, er jeg aktiv i nogle af de her isgrupper, fordi jeg nu har en isladeboks men også i nogle af de lidt mere generelle elbilgrupper. Så øh, der er en at kigge og finde noget. Og, øh, jamen, jeg hedder Anders Mejland, og jeg er nem at søge frem på navn.
0: Ja, der er ikke så mange, der hedder Mejland.
1: Der er vi ikke så mange af, nej.
0: nej. Det var fint lige med den bemærkning, så ved man, hvor man kan finde det, hvis det er sådan, man har behov for at få noget uddybning af hele den her podcast og, og nogle af de slides, vi lægger op. Men tusind tak, og øh, det var rigtig hyggeligt med dig. Ja, lige mod. Det var så alt, hvad vi havde valgt at bringe her på Bilpodcasten i forbindelse med vores episoder om solcellestrøm og udnyttelse af solcellenergien eller solenergien i forhold til opladning af elbiler. Vi håber, at I kunne lide det, I hørte, og at I har, om ikke andet, så lært noget nyt. Men nu vil jeg køre hjemad mod Vejle. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og køre forsigtigt derude.